0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge des Corona-Pod. Am Mikrofon ist Thomas Josiger. Am 5. September wird für den Kirchenkreis Simon trabach ein neuer Superintendent gewählt. Dafür gibt es zwei Kandidaten, Christian Hartung und Markus Risch. Beide haben sich bereits in einem Gottesdienst Plus Vortrag mit anschließender Diskussion vorgestellt. Da unter den derzeitigen Hygienebedingungen nicht so viele Besucher kommen durften, wurden diese aufgezeichnet. Im YouTube-Kanal des Kirchenkreises sind beide Veranstaltungen zu sehen. Den Link findet ihr jeweils in der Beschreibung. Damit aber noch mehr Menschen sich ein Bild von den beiden machen können, habe ich sie für diesen Podcast interviewen können. Damit eine Folge nicht zu voll wird, sind zwei Folgen daraus geworden, die aber gleichzeitig veröffentlicht werden. Und, damit es gerecht zugeht, bekamen beide auch die gleichen Fragen gestellt. In dieser Folge habe ich mit Christian Hattung gesprochen. Er ist Pfarrer in Kirchberg. Geboren wurde er in Rheinbeck bei Hamburg. Aufgewachsen ist er in Teheran im Iran sowie in Solingen und Wuppertal. Christian Hattung ist Jahrgang 1963 verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Wir trafen uns zum Gespräch in Kirchberg. Ja, ganz herzlichen Dank, Christian Hartung, dass du zu Gast bist in unserem Podcast, beziehungsweise dass ich zu Gast bin bei dir. Ja. ja. Die erste Frage, da ging es immer gleich um den Glauben. Manche Menschen können von einem Bekehrungserlebnis erzählen, andere sagen
1: davon, ich bin in den Glauben hineingewachsen. Wie war das bei dir im Leben? Also klar, die zweite Variante. Also ich habe eigentlich den Glauben immer schon vorgefunden, der war immer schon da. Kirchliches Elternhaus, Großvater, Pfarrer, auch sonst waren einige Leute im kirchlichen Dienst. Also das war eigentlich etwas, was mich von allererster, ja frühester Kindheit begleitet hat. Ich kenne es gar nicht anders. Die Kirche hat immer irgendwie dazugehört und... Bibeln, Losungen, Gesangbuch waren immer irgendwie auch da. Es wurde auch entsprechende Musik gehört. Also das war eigentlich immer da. War das dann folgerichtig, dass du dich fürs Theologiestudium entschieden hast oder wie kam es dazu? Folgerichtig insofern, als mir bei diesem, was immer da war, im Laufe der Zeit immer mehr Fragen aufkamen. Also ich habe mich nie völlig daraus entfernt, aber ich habe dann als Jugendlicher doch vieles sehr, sehr kritisch gesehen. Gleichzeitig aber diese innere Zugehörigkeit immer gefühlt. Und den Fragen wollte ich irgendwann nachgehen, aber die Entscheidung zum Pädagogiestudium, die kam überhaupt erst während der Abiturprüfung. Also ganz, ganz spät. Vorher war dann so entweder irgendwas mit Englisch und Geschichte, das war meine Leistungskurse, oder Jura, darin, dahin hat sich dann so ein bisschen konkretisiert, ähm, aber dann war mit einem mal doch Theologie und ich dachte, nee, jetzt will ich einfach mehr wissen. Und Theologie
0: hast du studiert, um Pfarrer zu werden, oder hat sich dann das erst ergeben?
1: Also ich habe in der Tat ähm, das, ähm, mich so eingeschrieben, dass es also ähm, auf ein kirchliches Examen hinauslief, aber die Entscheidung, die endgültige Entscheidung, wirklich in den kirchlichen Dienst zu gehen, die kam erst irgendwann so siebten, 8. Semester, da habe ich dann auch erst bewusst ein Gemeindepraktikum gemacht, das war damals in Köln-Mitte, und da eigentlich dann für mich entschieden, nee, das ist dann wirklich dein Weg und den gehst du jetzt auch zielstrebig voran. Da war es aber auch so, dass die Fragen, die ich hatte, zwar jetzt nicht unbedingt beantwortet waren, aber ich zumindest für mich, ja, ich sag mal, so eine Art Gleis gefunden hatte, wo ich sagte, da kann ich jetzt erstmal weiter drauf fahren. Und auch wenn nicht alles zu beantworten ist und einiges offen bleibt, so geht es zumindest erstmal weiter. Nun bist du schon etliche Jahre
0: im, als Pfarrer unterwegs. Gibt es irgendwie ein Bild, das dein Verständnis von Gemeinde illustriert? Oder vielleicht ist es ja auch ein, ein Bild aus, was die Bibel selber bringt. Vielleicht kannst du das mal so illustrieren.
1: Ja, also... Ich habe lange mir überlegt, was es das so sein könnte. Ähm, Im Grunde genommen ist es eigentlich das Bild von Paulus mit dem Leib und den Gliedern. Ja, also dass ähm, eigentlich alle unterschiedlichen ähm, Menschen in einer Gemeinde zusammenkommen, ähm, zusammengehören, dass sie wirklich verbunden sind wie ein Leib, aber eben auch in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren völlig unterschiedlichen Funktionen, aber gleich wichtig dass es da nicht irgendetwas gibt, was ähm, wichtiger ist als was anderes, sondern letzten Endes brauchen wir alles. Das ist äh, quasi so auch das Bild, was dich durch deinen
0: Alltag in, als Pfarrer hindurch begleitet.
1: Ja, also zum Beispiel mit den Mitarbeitenden in der Gemeinde, also wenn ich etwa mit meiner Küsterin äh, oder der Gemeindesekretärin, der Organistin da irgendwo zusammenstehe, mich über etwas unterhalte ähm, oder mit den Ehrenamtlichen, der Büchereiarbeit, früher in der Frauenhilfe und so, dass mir einfach klar ist, diese Personen haben eine völlig andere Stellung als ich in der Gemeinde, eine ganz andere Aufgabe. Aber diese Aufgabe ist genauso wichtig wie meine und als solches schätze ich das wert und brauche auch die Erfahrung, die diese Menschen einbringen. Und es sind dann einfach auch sehr interessante und ja auch angenehme Gespräche. Was macht dir denn am meisten Freude in deinem Beruf? Ja, eigentlich das Miteinander sprechen. Also wenn ich irgendwo mit Menschen zusammen bin, sei es jetzt auf der Straße oder auch bei Besuchen oder eben in der Gemeinde selbst im Gemeindehaus, also einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, von anderen Erfahrungen zu hören, abzugleichen, was kenne ich vielleicht doch ein bisschen oder was ist mir ganz fremd und dann auch interessant, weil es neu ist, weil ich es eben nicht kenne. Ich glaube, das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude macht. Warum macht dir das am meisten Freude? Ja, ich interessiere mich für andere Menschen und ähm, bin immer neugierig darauf, was ich ähm, dort erfahren kann. Und so die Geschichten, die Menschen erzählen, gerade wenn ich jetzt so am Anfang als ganz junger Pfarrer alte Menschen in der Gemeinde besucht habe, deren Kindheit dann also irgendwo weit vor dem Zweiten Weltkrieg zurückging, das ist ja eine völlig andere Welt, gerade hier auf dem Land. Ich komme hier aus dem städtischen Bereich und ich sage mal hier vor 80, 90 Jahren von heute angerechnet, das war wirklich eine vollkommen andere Zeit. Und die Geschichten, die ich da erfahren habe, die haben in mir viele Bilder ausgelöst, haben letzten Endes auch dazu geführt, dass ich dann einiges davon irgendwann aufgeschrieben habe und dann eben so sind dann ja auch die Bücher entstanden. Das hat mich einfach immer wieder fasziniert. Und es fasziniert mich heute auch noch, wenn ich, wenn ich überlege, wie Menschen mit einem ganz anderen Erfahrungsbereich dieselben Sachen erleben, die ich auch erlebe. Aber von einer anderen Perspektive aus raufgucken und etwas ganz anderes sehen, als was ich sehe. Was magst du gar nicht in deinem Beruf? Oder beziehungsweise, was ist für dich nicht so angenehm? Also ich kann es weniger auf einen Arbeitsbereich ähm, jetzt festlegen, aber es ist so eine gewisse Haltung, ähm, die, ja, ich würde mal sagen, eine sehr konservative Haltung, die also sagt, ähm, das war immer schon so, das machen wir hier so, das bleibt so und die mich auch ähm, als Pfarrer sehr einengt. Ähm, ich sage mal, zu dieser Haltung gehört oft auch, dass ich als Pfarrer sehr stark von meiner Funktion, von meiner Rolle gesehen werde. Und ich bestehe schon darauf, dass ich, selbst wenn ich einen Talar anhabe, dass ich Mensch bin, dass ich eine Person bin und dass ich auch als solcher erst einmal wahrgenommen werden möchte. Und wenn dann so eine Haltung kommt, ja, als Pfarrer muss man doch aber das und das und muss doch so und so, denke ich, wieso muss man? Wo steht das denn? In der Bibel jedenfalls nicht. Wie würdest du denn zukunftsfähige Kirche beschreiben? Ja, sag mal, es gibt ja Zwei verschiedene, ganz grob gesagt mal, zwei verschiedene Modelle von Kirche. Die eine Überlegung, dass man sagt, diese Kirche ist mehr etwas für sich und ist, ich sag's mal übertrieben, ist so eine Art Insel im Meer der Welt und sollte auch wirklich ihr Besonderes sehr stark pflegen. Ich sag mal, das ist ja ganz extrem jetzt im klösterlichen Bereich. Ich merke das aber auch zuweilen, wenn ich so mit Freikirchen zu tun habe, und ähm, das andere Bild wäre eher, dass man versucht, als Gemeinde ein Stückchen auch in der Welt, ich will nicht direkt sagen, aufzugehen, aber doch in der Welt eben ganz bewusst zu sein. Das wäre eher mein Bild. Also ich merke einfach, oh, das ist ja nicht nur meine ähm, Anschauung, das ist ja allgemein ähm, zu merken, ähm, wir haben doch in den letzten Jahrzehnten, wo nicht Jahrhunderten, einen ganz starken Trend zur Säkularisierung. Der ist zwar nicht unbedingt nur eine Einbahnstraße und ähm, es ist auch nicht so, dass es einfach nur weg von der Kirche geht, weg vom Glauben geht, aber es ist doch so, dass Kirche im Gefüge der Welt eine immer fragwürdigere Rolle hat. Und das finde ich eigentlich gut, denn das würde ja bedeuten, dass man Kirche auch fragt, dass man etwas infrage stellt, etwas hinterfragt, sich damit beschäftigt. Das ist allebei besser als Gleichgültigkeit. Die gibt es natürlich heute auch sehr viel. Das vorausgeschickt geht es mir eigentlich darum, dass wir als Kirche versuchen, die Welt zu verstehen, die Zeitansage zu verstehen und ganz bewusst als Christen in der Nachfolge Jesu, aber auch wirklich ganz bewusst in der Welt unterwegs zu sein. Also weniger unser Besonderes, unser Eigenes zu pflegen, sondern zu versuchen, das, was wir mitbringen, was uns ausmacht, immer wieder neu zu übersetzen, immer wieder neu zu übertragen, also auch in die weltlichen, alltäglichen Zusammenhänge hinein zu übertragen. Ich denke, das wird für mich, meine ich, das Entscheidende sein für Kirche. Zugleich heißt es natürlich nicht, dass wir völlig unverwechselbar aufgehen, also ich meine schon auch, dass Dinge wie Mystik, Spiritualität eine zunehmend wichtige Rolle haben, bekommen haben. Problem ist nur, dass die meisten Menschen das eher außerhalb der Kirche suchen und auch finden. Also da kommen wir mit unseren Angeboten, auch wenn sie vielleicht gar nicht so sehr unterschieden sind von denen anderer, gar nicht so sehr in den Blickpunkt. Hat das... Äh irgendwas
0: mit Mission und Diakonie zu tun, diese Zukunftsfähigkeit der Kirche?
1: Ja, ähm, Mission ist für mich ein Wort, an das ich mich erst einmal habe gewöhnen müssen. Ähm, aber ich kann das heute gut verstehen, wenn ich es jetzt von seiner ursprünglichen Wortbedeutung her hernehme, ähm, Missione, ich bin geschickt von Gott. Ähm, für mich ist allerdings ein anderes Wort viel wichtiger geworden, ähm, also auch aus den altgriechischen Bezeichnungen, die für Kirche entscheidend sind, Martyria, das Zeugnis. Das ist oft verstanden worden als Martyrium, also ja, als Blutzeugnis. Also man muss schon sein Leben dafür dran geben. Das muss ja hoffentlich nicht immer der Fall sein. Aber dieses Bezeugen, dieses Sagen, ich bin da, mit Jesus im Hintergrund, notfalls auch von Jesus getragen, wenn ich selber nicht mehr gehen kann. Das zu bezeugen mit dem, was man tut, und da komme ich jetzt zur Diakonie, ja, das Tun dieses, Zeugens, dieses Zeugnisses, das ist im Grunde genommen die Diakonie. Und die würde ich ganz allgemein verstehen als einen Dienst an der Gesellschaft und an den Menschen, an den anderen. Also nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern da mal in der Flüchtlingsarbeit oder auch durchaus in den Kindertagesstätten tun wir ja auch diakonischen Dienst etwa an Muslimen, wir tun Dienst an Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben oder keiner Glaubensgemeinschaft angehören. Das wäre für mich einfach der Dienst an der Welt und an dem konkreten Nächsten.
0: Was würde denn so eine zukunftsfähige Kirche konkret in unserem Kirchenkreis heißen?
1: Ja, ich denke, wir müssen hier in dem ländlichen Kirchenkreis in trabach vielleicht stärker noch als andere Kirchenkreise zweigleisig fahren. Wir haben eine noch relativ intakte volkskirchliche Situation hier. Also im Vergleich sagen wir mal jetzt, ich habe in Köln-Mitte, wie gesagt, Gemeindepraktikum gemacht, also im Vergleich etwa zu solchen innerstädtischen Bereichen, im Vergleich aber auch jetzt zu den östlichen Bundesländern, also wir haben ja den Partnerkirchenkreis in Brandenburg, da sieht es ja nochmal ganz anders aus. Also im Vergleich dazu haben wir eine relativ starke Kirchenbindung immer noch. Das heißt, wir werden auch gucken, dass wir in diesem eher traditionellen Bereich, dass wir da auf keinen Fall ähm, Dinge aus dem Blick verlieren. Ähm, zum anderen gilt für uns natürlich genau wie für alle anderen auch, ähm, dass wir versuchen müssen, die Zeitansage zu verstehen in dieser sich immer schneller entwickelnden Welt. Ähm, konkret würde ich hier bei uns sagen, dass wir versuchen müssen, den Spagat zu schaffen. Ähm, einerseits dieses ganz Traditionelle, dieses auch sehr an die vielen kleinen, jetzt noch existierenden Kirchengemeinden gebundene, dieses die Kirche im Dorf, dass das also wirklich gelebt werden kann. Das muss nicht immer heißen, dass Überall da, wo in einem Dorf eine Kirche steht, auch eine eigene Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Aber es kann ja zumindest heißen, wenn schon mal eine Kirche da ist, dass man die für was auch immer gemeintlich nutzt, dass dort Menschen eben im Namen Jesu zusammenkommen. Auf der anderen Seite, denke ich, müssen wir uns sehr viel stärker öffentlich präsentieren. Also Öffentlichkeitsarbeit wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstärken müssen. Wenn Menschen unsere Angebote nicht wahrnehmen, kann das ja verschiedene Gründe haben. Es kann heißen, dass sie noch gar nichts davon gehört haben. Da müssen wir Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Es kann aber auch heißen, dass sie davon sehr wohl gehört haben, dass sie aber nicht interessiert. Dann wird es wahrscheinlich weniger darum gehen, sie irgendwie in irgendeiner Form zu überreden, zu überzeugen. Dann wird es eher darum gehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja, aber auch das ist wiederum eine Frage von einer guten Öffentlichkeitsarbeit, aber auch von einer guten Kommunikationsstruktur innerhalb des Kirchenkreises, innerhalb der Gemeinden, wie eben nach außen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig mit all den verschiedenen Perspektiven, die wir gerade hier auf dem Land haben, das noch sehr traditionelle, aber auch das bei uns durchaus sehr moderne und säkulare, dass wir damit ins Gespräch kommen.
0: Trotz dass wir ja hier noch weitgehend gute volkskirchliche Strukturen haben, erreichen wir aber im Grunde genommen mit unseren Angeboten äh, rein statistisch, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Prozent der Kirchenmitglieder. Ja, ja. Das heißt, wir haben 80 Prozent Kirchenmitglieder, die unsere Arbeit mitfinanzieren, ja. aber zu denen wir vielleicht so an so Schwellensituationen wie, ja. wie Beerdigungen oder vielleicht auch mal eine Taufe oder eine ja, Hochzeitkontakt ja. ja. haben, äh, was könnte man denn tun, um zumindest solche Menschen
1: mehr in den Blick zu bekommen? Also wenn ich diese Menschen in den Blick bekommen will, dann müsste ich sie zunächst einmal in den Blick bekommen als das, wie sie wirklich sind und nicht als Menschen, die meine Angebote nicht wahrnehmen. Also das wäre mir erstmal ganz wichtig, dass ich wirklich den, mit ja, ja. dem Blick auf diese Menschen konzentriert bin. Ähm, ich glaube nicht, dass wir diese, nehmen wir mal an, es wären 80 Prozent, ich glaube nicht, dass wir diese 80 Prozent unbedingt in dem ganzen Umfang für unsere Arbeit erreichen können. Wie gesagt, ein Teil von Ihnen hat vielleicht wirklich die eine oder andere Informationslücke, würde gerne, weiß es aber nur nicht, okay, das wird aber nur ein kleiner Teil sein. Die meisten Menschen haben welche Gründe auch immer, unsere Arbeit nicht interessant zu finden und ich glaube, das liegt nicht daran, dass unsere Arbeit bei der Mühe, die wir uns ja auch machen, wirklich uninteressant ist. Ich denke, da würden wir uns immer sehr schnell ein schlechtes Gewissen machen. Wir tun zu wenig, wir sind zu sehr binnenkirchlich und so weiter und so fort. Ich glaube gerade, wenn wir diese vielen Menschen, die noch dazugehören, aber die Arbeit nicht aktiv wahrnehmen, in den Blick bekommen wollen, dann müssen wir verstehen, wie sie ticken. Wir müssen verstehen, warum sie nicht weiter in der Kirche mitmachen aber zumindest die meisten von Ihnen, auch sich nicht mit dem Gedanken tragen, auszutreten. Ja, warum das für Sie so als Randsiedler und ab und zu mal aufzutauchen so eine Amtshandlung, warum das für Sie in Ordnung ist. Ja, ich glaube, das müssen wir stärker verstehen und da insofern nicht Defizit herangehen, sondern wirklich aus echtem Interesse an diesen Menschen. Ja, alles andere würde, glaube ich, schief rüberkommen.
0: Wir haben bei uns in der Kirche, auch im Kirchenkreis, verschiedene Berufsgruppen, wir haben PfarrerInnen, GemeindepädagogInnen, MusikerInnen und wenn man dann noch mal andere äh, Bereiche mit dazu nehmen will, Erzieher, ErzieherInnen und äh, auch Küsterdienst mhm. ganz viele, äh, was würdest du tun oder was würdest du dir wünschen, die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen voranzubringen oder siehst du da schon positive Ansätze?
1: Also ein Ansatz ist ja auf jeden Fall mal die regionale Dienstgemeinschaft, die wir seit drei Jahren haben in den äh, Kooperationsräumen. Ich erlebe das als etwas, was noch sehr ausbaufähig ist. Ähm, da muss noch viel dran getan werden. Aber ähm, trotzdem hat es dazu geführt, dass die einzelnen Berufsgruppen doch ein Stückchen stärker miteinander vernetzt sind. Also ich habe das oft als eher so ein Inseldasein erlebt. Ähm, hier die theologischen äh, Theologisch ausgebildeten Menschen, da eben pädagogisches Personal und so weiter. Also das geht jetzt sehr viel stärker ineinander über. Das müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Ich finde es insofern ein bisschen schwierig, als die Fahrpersonen ja noch sehr stark an die einzelnen Parochien, die einzelnen Gemeinden gebunden sind und das andere Personal in der Regel gemeindeübergreifend arbeitet. Da ist eine Schieflage, da sind auch von daher unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, es wird auch für uns Theologen und Theologinnen und Theologen nicht anders möglich sein, als dass wir sehr viel stärker diese übergeordnete Perspektive auch bekommen, also wirklich aus der einzelnen Gemeinde heraus. Dann werden wir ganz anders mit den anderen in Verbindung kommen. Ich würde gerne die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen sehr viel mehr verstärken. Ich würde gerne sehr viel mehr Formate haben. Fängt schon an, ich habe das hier bei meiner Vorstellung in Simmern Konvent genannt, also Konvent heißt bei uns wirklich das Zusammentreffen der Theologen und Theologinnen. Da sind gerade noch mal die Predikanten und Predikantinnen eingeladen, das war es dann aber auch. Und ab und zu leistet man sich mal einen besonderen Konvent mit Leuten aus der Verwaltung, mit der Kirchenmusik oder mit den Gemeindepädagoginnen und Pädagogen. Das würde ich mir gerne anders vorstellen also dass wir tatsächlich uns als eine Dienstgemeinschaft als eine geistliche Dienstgemeinschaft verstehen insofern als ein Konvent als Menschen die zusammen von unterschiedlichen Professionen unterschiedlichen Qualifikationen herkommend ähm, an einer derselben Sache interessiert sind an einem und demselben Strang ziehen und sehr viel stärker zusammenarbeiten und wir beide sind ja jetzt auch Teil des Teams dieser schönen neuen kleinen Sendung, die wir da angefangen haben auf YouTube, Moment mal, und das finde ich dort genau richtig. Wir haben dort Pfarrerinnen, Pfarrer, wir haben Pädagoginnen und Pädagogen, haben die Kirchenmusikerin dabei und das wird ja hoffentlich noch weiter ausgebaut, da können ja noch weitere Menschen dazu stoßen. So stelle ich mir das eigentlich vor, dass man wirklich guckt, was kann man gemeinsam auf die Beine stellen.
0: In Zukunft wird es weniger hauptamtliche Mitarbeitende geben. Es werden in Zukunft auch weniger Pfarrstellen hier im Hunsrück sein und an der Mose. Das heißt, viele, vieles an Arbeit wird wahrscheinlich auch davon abhängen, inwieweit wir auch Ehrenamtler, Ehrenamtlerinnen rekrutieren können und ausbilden können. Wo siehst du da Schwerpunkte, das vielleicht zu fördern?
1: Also erstmal grundsätzlich habe ich tatsächlich ein Problem mit dieser Unterscheidung Hauptamt, Ehrenamt. Ich würde eher sagen, das eine sind bezahlte Tätigkeiten, wir können ja auch nebenamtlich sagen, das andere sind unbezahlte Tätigkeiten. Ich sage es mal hart, wir haben da ja eigentlich eine Art Luxusproblem. Weil wir jetzt wirklich auf sehr fette Jahrzehnte zurückblicken, haben wir sehr viele hauptamtliche Stellen besetzen können. Und da konnten natürlich auch die Gemeinden sehr bequem sagen, okay, das mischte Paare. Ne? Okay. Und ich sag mal, wenn ich mal zurückgucke, wie Kirche eigentlich angefangen hat und wie Kirche auch heute noch irgendwo anfängt, wo es noch nichts gibt oder auch diese fresh x Gemeinden, die irgendwo entstehen, die fangen zunächst einmal völlig ohne Hauptamt, ohne bezahltes Amt an. Ja, da treffen sich Menschen einfach zusammen, also sind zwei oder drei oder auch mehr im Namen Jesu zusammen, sind mit Wort Gottes und Sakrament miteinander verbunden. Das ist Kirche. Ja, und das möchte ich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Kirche eigentlich so angefangen hat und auch heute noch immer wieder irgendwo neu so anfängt. Und wenn wir jetzt uns Gedanken machen, wie wir unsere Arbeit mit etwas weniger Hauptamt als bisher geregelt bekommen, wie gesagt, dann ist das ein Luxusproblem. Das hätten andere Jahrhunderte oder auch heute Kirchen in anderen Weltteilen sich so nicht vorgestellt. Und das heißt, ich möchte zunächst einmal ganz stark darauf hinaus, dass ich die Menschen, die zu einer Gemeinde gehören, ermutige, dass ich sie stärke wirklich ihr eigenes auch in die Hand zu nehmen, die Gemeinde wirklich zu leben, zu der sie gehören. Und wenn es dann noch hauptamtliche Menschen gibt, die an bestimmten Stellen etwas verstärken können, dafür sind sie eigentlich da. Nicht um die Arbeit alleine zu machen, sondern eigentlich um Menschen anzuleiten, um Menschen zu fördern, zu stärken. Natürlich auch um so im Sinne eines ähm, Talentscouting, also überhaupt erstmal Menschen zu entdecken, die vielleicht irgendwo für eine Arbeit ähm, wichtig sein könnten. Aber ich würde schon sagen, dass das das Rückgrat der Kirche ist. Und da, wo das nicht ist, wo also Kirche nur von einem Haupt abhängen würde, da würde ich sie sehr stark in Frage stellen.
0: Stell dir vor, du besuchst jemanden, oder musst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, das kennst du, der aus der Kirche ausgetreten ist. Der Hauptgrund war zumindest erstmal, dass diese Person... Seine Kirchensteuer nicht mehr zahlen will und denkt, das ist sowieso zu viel. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Ich würde als erstes sagen, ich respektiere deinen Entschluss. Und als zweites, jetzt sag mir bitte den eigentlichen Grund: die Kirchensteuer kann es nicht sein. So viel ist das nicht. In der Regel steckt meines Erachtens erfahrungsgemäß wirklich was anderes dahinter. Und den Grund würde ich gerne wissen. Denn wer eine innere Bindung zur Kirche hat, der zahlt auch die Kirchensteuer und weiß, dass sie gut angelegt ist. Wer die Kirchensteuer hinterfragt, der hat in der Regel diese innere Bindung schon nicht mehr. Und dann, denke ich, müssen wir darüber reden. Wo hat Kirche dich enttäuscht? Wo lässt Kirche dich gleichgültig? Wo findest du einfach in Kirche nicht das, was du dir vorstellst? Besser fände ich es in der Tat, wir hätten hier bei uns das Modell wie etwa in Italien, dass man zwar aus der Kirche austreten kann, aber nicht aus der Steuer. Man kann nur die Steuer umwidmen, das kann man aber auch als Kirchenmitglied. Also viele katholische Italiener und Italienerinnen zahlen ihre Kirchensteuer dann ja für die Valdenser Kirche, für die evangelische Kirche, weil sie die einfach überzeugender finden. Dann müsste man sich in dieser Konkurrenz nämlich wirklich erstmal anstrengen und bewähren. Ja, aber das ist ein sehr einfacher Weg, den wir hier bei uns in Deutschland haben. Ja, ich trete aus, dann habe ich nichts mehr zu tun, spare mir die Steuer, gut ist aber wenn ich dann ja, beerdigt werden möchte oder wenn das Kind konfirmiert werden soll. Und besonders ärgert es mich dann, wenn Leute austreten, nachdem das Kind gerade konfirmiert oder getauft wurde.
0: Christian, wenn du nicht arbeitest, wie entspannst du dich? Hast du ein Hobby?
1: Ja, ich habe ja schon von Geschichten vorhin erzählt, also Geschichten, die Leute mir erzählen. Ich lese natürlich auch wahnsinnig gerne solche Geschichten, schreibe sie auch selber, also bin schon seit der Schulzeit ja auch schriftstellerisch tätig und ähm, gucke mir gerne auch gute Filme mit meiner Frau zusammen an, wo dann solche Geschichten eine Rolle spielen. Ja. Und schreibe natürlich auch mit ihr zusammen. Wir haben inzwischen ja auch schon drei Bücher zusammengeschrieben. Ja.
0: Wenn du abends im Bett liegst, was ist dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Wenn ich einschlafe, habe ich keine Gedanken mehr. Und den Zustand möchte ich abends auch immer erreichen, dass ich dann im Bett liege und wirklich tatsächlich alle Gedanken hinter mir lassen kann. Dann kann ich einschlafen.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Und alles Gute. Dankeschön. Das ist es für heute gewesen. Bitte hört euch auch die Folge mit Markus Risch an. Am 5. September wissen wir, welcher der beiden Kandidaten neuer Superintendent im Kirchenkreis wird. In der Beschreibung steht der Link zur Seite des Kirchenkreises. Ebenso ist der Link zum Vorstellungsgottesdienst von Christian Hattung auf dem YouTube-Kanal des Kirchenkreises zu finden. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich.